0: Das glaubt ja kein Mensch. Und abgeh.
1: Herzlich willkommen zur Nachspielzeit mit den Hinterhofsängern. Heute zwei wunderbare Gäste. Einmal von den Handballerinnen Thomas Zeitz. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Und von den Tischtennisspielern Thomas Kasika. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Super, dass wir noch <lacht> es noch zusammen geschafft haben. Unter erschwerten Bedingungen und unter Quarantäne. Äh, Thomas, an dich zuerst mal die Frage: Wie ist die Lage bei euch im Team bei den Handballerinnen? Sind alle gesund?
0: Ja, also äh, wir hatten unser letztes, äh, ja wie sagt man das, imaginäres Teammeeting Freitagabend über Zoom und äh, äh, da waren alle gesund und äh, alle soweit munter. Von daher kann ich sagen, ja alles alles soweit okay
1: gesund. Und du privat auch noch alles in Ordnung? Ja, ja
0: ja, bei, bei mir ist auch noch alles in Ordnung, ähm, äh, Family und so alles gut.
1: Thomas, bei den tischtennis Spielern es genauso aus, hoffe ich.
2: Ja, zum Glück alle, alle gesund. Habe auch jetzt immer wieder Kontakt mit den Spielern, auch äh, im Chat oder äh, einzeln, alles super. Auch sonst ähm, jetzt bei mir alles gut, Familie alles gut, genau. Alle gesund.
1: Thomas, wie viele Blumenkübel hast du inzwischen zerworfen beim Versuch, eine Runde Handball zu spielen, so one-on-one on one gegen die Katze?
0: <lacht> ich habe äh, keine Katze, aber ich habe ja, äh, Handballerinnen um mich rum äh, mit mit Sarah und auch meiner Tochter. Blumenkübel ähm, habe ich noch nicht kaputt gemacht, aber wir äh, man wird kreativ, ne? Also das ist ja einfach dann in der Zeit jetzt auch gefragt. Und von daher, ähm, ja, aber ich muss äh, ehrlicherweise gestehen, ich bin äh, der am wenigsten fleißige von den dreien. Also ich bin eher der, der auch wie im normalen Leben die Anweisungen gibt, was ganz gut funktionieren könnte. <lacht>
1: Aber du bist jemand, der sehr der gerne und viel reist. Fällt dir trotzdem inzwischen so ein bisschen die Decke auf den Kopf?
0: Absolut. Also, ähm, klar, wir gehen, ne, wir gehen, man macht das, was man, äh, was man äh, eine ganze Zeit lang irgendwie aufgrund von Zeitmangel oder auch von Motivation nicht macht. Man geht spazieren, äh, man geht Radfahren, was weiß ich, all diese Geschichten. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man sechs Tage die Woche eigentlich nonstop unterwegs ist und auf einmal halt einfach nicht mehr. Also es ist schon äh, es ist schon krass. Ähm, ja, aber es ist halt im Moment so. Was, äh, ja, also wir, wir, wir müssen das Beste irgendwo draus machen. Und ähm, nochmal, man entdeckt natürlich auch mal Dinge, für die man ansonsten keine Zeit hat. Das ist auch
1: Was hast du denn wieso wiederentdeckt für dich? Ja, wie gesagt, also ich bin, ich
0: bin ja tatsächlich, äh, jetzt nicht der Naturbursche in dem Sinne, ja, und äh, ich glaube, ich bin in den letzten zwei Wochen so viel draußen spaziert und äh, Rad gefahren und was weiß ich was wie in den letzten zwei Jahren nicht mehr, ja, also, weil du einfach, ähm, ja, dir die Zeit ansonsten nicht nimmst, weil alles so getaktet ist, man hockt mehr im Auto als äh, alles andere, und, also, es ist auch witzig, ne, also, ähm, man fangt jetzt sein Auto voll und fährt mit einer Spritladung zwölf äh, Tage, was? Also normalerweise fahre ich mit einer Spritladung zweieinhalb Tage übrigens. Das <lacht> also es sind so, ne? das sind alles so, alles so Dinge, die, die, die einem dann natürlich auffallen. Ähm, aber ich, ja, die Decke fällt dann trotzdem irgendwann auf den Kopf. Ist einfach so. Also,
1: Thomas, es gibt äh, Sportler, die sind Marathons auf ihrem Balkon gelaufen. Wie weit bist du davon noch entfernt, <lacht> oder hast du inzwischen ein ganz anderes Pandemieprojekt entwickelt?
2: Also äh, die Laufbetätigung ist auf jeden Fall deutlich höher wie vorher, weil man halt nicht mehr die Möglichkeit in den Hallen zu stehen, ähm, sowohl als Trainer wie als Spieler. Ähm, grundsätzlich, äh, wie wir uns jetzt fit halten, ist tatsächlich, dass viele sich entweder einen Roboter angeschafft haben ja oder... Ähm, ja, ein bisschen kreativ sind vielleicht. Bei uns ist jetzt so, dass ähm, man ja theoretisch noch zu zweit spielen kann, weil ja der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Aber man muss schon sehr kreativ sein. ja. Und ähm, grundsätzlich, ja, wir müssen uns irgendwie fit halten, klar. Um, unser um, Einer-Spieler hat geschrieben, die Woche, boah, ich bin schon 60 Kilometer die Woche gelaufen. Da dachte ich auch so, okay, das ist schon ein strammes Programm. Ich denke, unter normalen Voraussetzungen wäre das nie dazu gekommen. Ich denke, einige äh, haben schon das Potenzial, vielleicht mal, wenn mal ein Marathon wieder stattfindet, mal mitzumachen. Aber grundsätzlich, klar, ähm, man schaut, dass man sich irgendwie fit hält. Ähm, es ist nicht einfach für den Kopf. Ich denke aber, es ist auch eine Chance für einige, ja, weil ich hatte das Gefühl, dass einige auch überspielt waren und ja, wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Ich denke, das ist sehr dynamisch, keiner kann sagen, wie es die nächsten Wochen aussieht. Bei uns ist aber so, dass vor drei Tagen bekannt gegeben worden ist, dass die Saison vorbei ist. Das ist ja bei den Handballern ähnlich. Da wurde auch entschieden, dass sie den Klassenhalt, Glückwunsch nochmal dazu übrigens, ja, genau erreicht worden ist und ja, wir schauen einfach von Tag zu Tag, ähm, Saisons vorbei und wir werden das, wir versuchen das Beste draus zu machen.
1: Ist es ist für euch als Einzelsportler und äh, Garten- und Hofsportart ein bisschen einfacher im Quarantänetraining, so eine Hälfte hochgeklappt und dann Rallys bis zum Ende. Ich meine, das, das Kontaktverbot haltet ihr selbst im Einzel ja streng genommen noch ein.
2: Ja, im Prinzip hört sich das sehr nett an, aber ich glaube, bei unseren Umfängen und bei dem Grad der Professionalität reicht es nicht, sag ich mal, den Platte hochzuklappen. Ich denke, fast jeder hat zwar einen Tisch im Garten. Ich habe jetzt gelesen, dass Timo Boll auch jetzt seinen, der hat auch jetzt seit drei Wochen den Schläger nicht mehr in der Hand gehabt und muss jetzt auch mal seinen Gartentisch mal wieder reaktivieren. Also man ist da sehr kreativ. Einige wiederum trainieren im Keller. Ja, Es ist nicht einfach. Ich meine, so am besten ist wirklich tatsächlich zurzeit, glaube ich, mit dem Roboter. Da werden die bestimmten Absatz finden. Aber grundsätzlich kann man dann auch nicht diese Gruppendynamik damit irgendwie ausgleichen. Und ja, ist nicht einfach. Aber ich denke, wir als Individualsportart haben es noch deutlich einfacher wie eine Mannschaftssportart, wo ja wirklich das komplett flach fällt.
1: Du sprichst gerade an, etwas einfacher als bei den Handballern. Trotzdem fehlt beiden irgendwo dann die Matchpraxis. Ist es vor dem Hintergrund besser, nach einer neuen Saisonvorbereitung frisch in die Saison zu starten, Thomas? Du hast gerade das schon angesprochen. Du hattest das Gefühl, einige waren überspielt, als wenn man dann so nach einer langen Pause aus der kalten Hose loslegen muss.
2: Ja, definitiv. Aber das wird man jetzt sehen, weil die Pause wird ja definitiv, denke ich, bis August, September gehen. Also ich denke, das ist auch für viele neu dass äh, vier bis fünf Monate man jetzt überhaupt keine Wettkampfpraxis hatte. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass auch alle internationalen Turniere auf jeden Fall bis Juni abgesetzt sind, also auch für unsere, die, sage ich mal, internationale Termine haben. Die haben nicht mal da die Möglichkeit, irgendwie äh, Matchpraxis zu sammeln. Deshalb wird das auf jeden Fall spannend. Ich denke aber, es ist auch für einige eine Chance. Ich habe gehört von einigen, dass sie jetzt auch viel Literatur lesen, sei es im Sportpsychologiebereich. Ähm, da kann man auf jeden Fall was machen, aber es ist halt schon eine Frage der Organisation, ja, wie sehr man dafür bereit ist.
1: Äh, Thomas, wie sieht es bei euch aus? Glaub, glaubst du, es ist besser jetzt Saisonabbruch oder hätte man lieber doch die Saison zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen sollen?
0: Ja, ähm, erstmal, Thomas, herzlichen Dank für den Glückwunsch zum ja. äh, Klassenerhalt. Ähm, auch das ist, ne, man kann jetzt immer in beide Richtungen gucken. Ja, nach links das Positive sehen, nach rechts das Negative. Ich hätte gerne den Klassenerhalt natürlich sportlich geschafft. Ja, Ich hätte auch gerne am 16. Mai in der Halle gestanden und mich verabschiedet mit dem Klassenerhalt und so. Das ist natürlich jetzt nicht gegeben, aber wir haben die Planungssicherheit. Wir sind in der Klasse geblieben durch den Beschluss. Ähm, das ist gut. Und Thomas hat es eben gerade auch, auch wunderbar angesprochen. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen Individualsportarten und Mannschaftssportarten. Ja? Und gerade wenn du dann eine Mannschaftssportart äh, treibst, die die halt einfach äh, mit Ball in, in der Halle auf dem begrenzten Feld und so weiter zu tun hat, dann ist es jetzt natürlich unheimlich schwer. Fitness ist ja das eine. Ähm, aber ja. aber äh, die Dinge, die du halt im, im Handballspiel auch noch brauchst, dieser Fitness, die zu simulieren jetzt ist momentan brutal schwer also da musst du wirklich kreativ sein es ähm, ist auch nicht so, dass jede Spielerin wirklich einen Handball zu Hause hat, das ist total witzig weil man, weil man dann sagt, komm her, wir versuchen mal ein paar Übungen äh, zu kombinieren dass du zu Hause was mit Ball machen kannst und dann sagen die Leute natürlich, ja wie mit Ball mein Ball liegt in der Halle, also im Ballwagen wo er hingehört ja, also ähm, das ist dann so, dann arbeitest du dann, manche haben Tennisbälle, manche haben Tischtennisbälle ähm, also du musst kreativ sein und doch ersetzt es nicht das normale Training und den Wettkampf während der Trainingsphase. Deswegen ist es bei uns ähm, genauso wie bei allen anderen Sportarten auch, glaube ich, dass es ganz schwierig sein wird, diese lange Pause jetzt von, von Anfang Mitte März bis äh, sage ich jetzt mal Juli, August oder September, weil es weiß ja auch noch niemand, wann genau wie hm. genau weitergeht. Diese, diese lange Pause zu überbrücken. Ich denke da zum Beispiel bei uns an viele Schultergeschichten. Es ist einfach ein Unterschied, ob du Kräftigungsübungen für die Schulter machst. Das kannst du machen, bis der Arzt kommt. Das ist klar jetzt in der Zeit in 25.000 verschiedenen Varianten. Aber den Ball dann mit maximaler Geschwindigkeit werfen, diese Wurfbewegung, ist einfach eine andere. Das ist genauso, wie jetzt die Kicker natürlich für ihre Beine viel machen können. Aber wenn dann mal so ein Ding aus der Luft kommt und du musst das 100% Wolle nehmen, ist das einfach eine andere Bewegung. Und es wird beim ersten Mal gut wehtun, wenn man das macht. Die einen mit der Schulter, die anderen. Und deswegen ist das schwierig. Ich habe aber noch ein ganz anderes Thema, weil ich glaube, dass es dann unabhängig davon, da haben Thomas und ich auch die gleichen Sorgen, auch wenn das eine Einzelsportart ist, fehlt einfach auch diese persönliche und soziale, Kontakt untereinander, weil auch ein Tischtennisspieler, wenn er ein Einzelspieler ist, braucht ein Gegner zumindest mal. Ja? Und dann gibt es noch ein Schiri drumherum und im Training sind ein paar und das fehlt einfach auch, also um auch irgendwie diese Motivation aufrecht zu erhalten. Weil klar rennt jetzt momentan jeder, also ich habe, ich kriege Meldungen über das Handy, wo ich mir auch manchmal denke, ey, da sind Spielerinnen 24 Kilometer gelaufen. Das heißt, Was ist denn los? Also das Handball fällt 40 Meter lang. Ja, also Im Durchschnitt laufen die Spielerinnen 2,5 Kilometer pro Spiel. Also 24 Kilometer, hat gerade eine Saison gelaufen. Also was die normalerweise nie machen. ja, Aber klar machen die das jetzt. Nur fragt die mal Ende April, Mitte Mai. Irgendwann geht es den Leuten auch, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber auf den Sack einfach. Ja, und das sind, das sind Dinge, da ist natürlich echt so ein bisschen Kreativität gefragt und äh, ja, das ist das ist zum Beispiel was was wir glaube ich als Trainer auch tatsächlich momentan ständig machen und das äh, vielleicht als mhm. letztes noch was Thomas gesagt hat ähm, ich glaube auch dass es brutal wichtig ist dass man in der Phase auch einfach mal drüber nachdenkt den Spielerinnen und Spielern ähm, sowas an die Hand zu geben wie lest euch mal irgendwelche psychologischen Geschichten durch damit ihr einfach erstmal euch klar, besser vorbereiten könnt, als während der normalen Runde, aber auf der anderen Seite auch das für die momentane Zeit nutzen könnt. Da irgendwie stabil zu bleiben, im Kopf dran.
1: Eine Idee, die aus dem Fußball kommt, ist wieder Trainingsbetrieb aufzunehmen in kleinen Gruppen, also Sprich maximal drei Leute, um zumindest die Abläufe wieder so ein bisschen reinzubekommen, um mal wieder den Ball am Fuß zu haben. Äh, wäre das was, also bei den Tischtennisspielern definitiv, da mit drei Leuten kann, kannst du schon Ringelpilz spielen, aber den Handballern, äh, wäre das eine Idee zumindest wieder so ein bisschen in den Fluss zu kommen? Absolut.
0: Also ich äh, vor, vor, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, ach, Nee, dann sollen wir lieber noch mal ein paar Tage warten. Aber so schnell vergeht es ne? nach zwei Wochen, dass man schon denkt, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt auch nur zu zweit oder zu dritt vielleicht wieder einfach ein paar Passübungen, ein Stündchen zu machen, ein paar Würfe zu machen mit all den Dingen, die wir dann einhalten müssen, ähm, glaube ich, tut es den Spielerinnen einfach gut. Deswegen, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, wäre es sicherlich was, worüber wir auch positiv nachdenken würden.
1: Jetzt ist die Saison bei euch beiden schon abgebrochen. Wie plant ihr denn jetzt die nächste Saison? Zumindest mal Thomas, bei euch.
2: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich muss ehrlich sagen, als dann der Ausbruch kam, ja, wir haben ja auch internationale Spiele, Also zum Beispiel Nikhil Kumar ähm, hat sich ja zum Beispiel für die Olympiade qualifiziert. Da darf er jetzt natürlich nicht teilnehmen, beziehungsweise wurde verschoben. Da steht zum Beispiel noch in den Sternen, ja, ob er überhaupt dann nochmal ein Qualiturnier spielen muss oder ob er sich dann über das Turnier auch für die Olympiade 22 qualifiziert hat. Aber an seinem Beispiel, wir wissen nicht, ob er überhaupt ausreisen kann, ja, nach dem Sommer. Das weiß kein Mensch, ja. Das ist vom Land zu Land unterschiedlich. Grundsätzlich konnten wir jetzt zum Glück die Personal, ähm, ja, Personalitäten alle klären, also es ist alles abgeschlossen soweit, aber es war deutlich schwieriger wie die letzten Jahre, viele Spieler waren verunsichert, viele Spieler warten immer noch auf Auszahlung von jetzigen Vereinen, deshalb möchten die jetzt auch nicht natürlich kommunizieren, dass sie eventuell den Verein wechseln, also für die Spieler ist es schwierig, aber für uns als Verein auch. Und vor allem, wir sind ja, wie die Handballer auch, äh, an den Gesamtverein gebunden. Das heißt, wir müssen auch weiter einfach abwarten, was jetzt ähm, bei den Fußballern vor allem passiert. Und ähm, deshalb sind wir jetzt auch nicht handlungsfähig. Wir zum Beispiel haben jetzt früher oft immer auch Festverträge gehabt, das können wir nicht mehr machen, ja. Also was wir jetzt die Saison als Konzept haben, dass wir auch Honorarverträge machen, dass wir wirklich Spieler wirklich auch für ihre Einsätze bezahlen, ja. Das machen wir eigentlich super ungern, ja. Aber unter den jetzigen ähm, Standpunkten müssen wir das leider so vertreten, ja als Beispiel. Ähm, ich denke aber, ähm, dass jeder Einbüßen äh, machen muss. Ja, ich denke auch, dass, die, dass äh, sich viele Spieler jetzt für ein bisschen weniger anbieten werden müssen. Ähm, aber es ist halt der Situation geschuldet und ich glaube, jeder muss seine Einbüßen machen. Ich glaube, im Sport gibt es keinen, der keine Einbüßen gemacht hat. Deshalb ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben da auch äh, Abzüge bekommen im Tischtennis. Das war überhaupt kein Thema. Haben wir direkt signalisiert, machen wir natürlich. Und ja, grundsätzlich steht jetzt alles. Aber wie der Thomas auch schon sehr gut gesagt hat, das weiß keiner, ja, ob nach dem Sommer wirklich dann der Spielbetrieb ganz normal aufgenommen werden kann. Und ähm, wie gesagt, da hilft nur beobachten. Ich würde es auch super finden, die Idee mit den kleinen Gruppen. Bei uns ist das zum Beispiel gar kein Problem, die Schwierigkeit ist eher tatsächlich, dass die Hallen gesperrt sind. Ja. Also bei den 05 ern ist es auch schon ein Thema gewesen, weil soweit ich weiß, es ist eine Bezirkssportanlage, wo sie teilweise auch trainieren, ob die überhaupt von der Stadt freigegeben wird. Ja. Stand jetzt ist, glaube ich, bis zum 18. April alles zu. Ich würde es sehr begrüßen, wenn man Kleingruppen das wieder zulässt, aber man muss halt von Tag zu Tag schauen. Ja. Es ist ja erst der Anfang dieser Pandemie, deshalb glaube ich, muss man da auch äh, jetzt vielleicht auch erstmal mal noch ein bisschen ruhig reagieren und dann schauen einfach, wie es sich entwickelt. Aber einige Bundesliga-Vereine im Fußball haben ja das Training schon aufgenommen. Es wurde ja auch berichtet und gezeigt. Und ich glaube, für Mannschaftssportarten wäre das elementar wichtig. Ja.
1: Also meinst du fünf, lasst lass uns mal kurz auf den Verein gucken. Also haben mit hm. Kurzarbeit und mit anderen Maßnahmen reagiert, um finanzielle Einsparungen zu erzielen. Äh, Thomas, inwieweit merkt ihr das beim Handball? Werden alle Spielerinnen noch bezahlt?
0: Ja, also äh, in der Tat bekommen sie noch einen Teil ihres Geldes, natürlich nur noch einen Teil, was auch klar und logisch ist. Und ähm, aber, aber sie werden äh, noch zumindest äh, zum, zum Teil bezahlt. Und äh, ich ich äh, meine, ich bin ja man ist ja vernetzt, sage ich jetzt mal, und tauscht sich mit vielen anderen Vereinen, Trainern, Kollegen, Spielerinnen aus. Also ist nicht überall im Handball so Gang und Gebe. Ne? Es gibt tatsächlich auch auch ähm, Vereine, die die das komplett äh, eingestellt haben oder einstellen mussten, ja und wo Spielerinnen oder Spieler halt momentan einfach auch äh, gar nichts bekommen können. Ähm, es ist eine ist eine super schwere Situation und ich finde, was die Handballer angeht, muss ich wirklich sagen, haben ähm, Eva und, und Falle und der und der Gesamtverein eine gute Lösung gefunden für die Spielerinnen, weil man natürlich auch sagen muss, das sind ja alles junge Mädels, die studieren und dann von denen, die verdienen ja auch keine Unmengen an Geld. Ja, und ähm, ich sag mal, sind auf diese, auf diese auf diese, auf das Gehalt einfach angewiesen. Ne? Und ähm, da hat man eine sehr gute Lösung gefunden, wie ich finde. Ähm, aber aber auch wir verzichten natürlich, beziehungsweise kriegen nicht mehr alles. Das ist aber auch klar. Also das muss in der Zeit auch, ist es einfach ein normaler Vorgang, der auch, es geht ja auch um den gesamten Verein äh, letztendlich. Mhm. ja. Also und egal, wie groß oder wie klein die Beträge sind, muss auch jeder seinen Teil dazu beitragen und will das auch. Aber man hat wirklich für die Handballerinnen, das kann ich sagen, eine, eine gute Regelung gefunden. Ja Und das das finde ich toll weil ich einfach mitbekomme, dass, dass das nicht alltäglich ist. Also das ist gerade im Handball, der Handballsport wird im Tischtennis, glaube ich, nicht anders sein. Der wird auf eine harte Probe gestellt. tatsächlich, ja, Weil äh, man natürlich auch gerade im Bereich Frauenhandball, aber auch im, im Männerhandball, wenn du jetzt nicht mal die ersten sechs, 7, 8 vielleicht nimmst, von ganz oben, ähm, sehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen Und es ist ja, ja. relativ klar eigentlich, dass selbst wenn es Lockerungen geben wird, können wir uns, glaube ich, davon verabschieden, dass wir in nächster Zeit irgendwie Zuschauer in der Sporthalle sehen werden. Also das wird sicherlich das Letzte sein, was irgendwie freigegeben wird. Und, und da ist die Existenz von vielen Vereinen schon tatsächlich wirklich bedroht. Ja, Und da muss man sich viele Gedanken machen. Und deswegen tut sich, glaube ich, der Handballverband generell auch schwer, zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Weil die genau wissen, dass... Geisterspiele auf Dauer für den Handball überhaupt keine Option. Ja, auch auch wenn, man, wenn man jetzt mal beim normalen Verein davon ausgeht, dass der halt auch einfach nur mittelständische oder kleine Unternehmer als Sponsoren hat. Die haben, weiß Gott, auch momentan andere Sorgen, wahrscheinlich als dem Handballverein irgendwie einen Betrag X zur Verfügung zu stellen, so sehr sie das auch möchten. Ja, auch da sind wir natürlich bei Mainz 05 ein bisschen anders aufgestellt und Vielleicht, und ich sage vielleicht, in einer glücklicheren Lage, je nachdem, wie das mit Fußball weitergeht. Das muss man ja auch sehen.
1: Thomas hat es vorhin angesprochen, du jetzt gerade auch. Der Fußball ist das Zugpferd des Vereins. Mainz 05 ist da ein bisschen speziell. Gerade wenn man äh, in der Bundesliga guckt, da gibt es nur noch drei Vereine, die reine Vereine sind. Einer davon ist eben Mainz 05. Und das heißt, da sind auch noch andere Sportarten von abhängig. Ähm, glaubt ihr, dass man angesichts der Drohende, man muss ja sagen, wir sind immer noch am Anfang der drohenden ökonomischen Lage, der Status quo aufrecht gehalten werden kann in so einem Verein oder ist, muss man vielleicht, man beschwert sich ja ganz gerne mal und sagt, ah, die, die Fußballer kriegen so viel, ist muss man jetzt dann doch, und Thomas, du hast es gerade schon getan, vielleicht ein bisschen dann von Glück sprechen, dass man den Fußball dann im Rücken hat? <lacht>
2: Also bei uns ist es definitiv so. Also ohne den Fußball würde es diese Tischtennisabteilung nicht so geben. Ja, also ähm, die haben uns die letzten Jahre sehr, sehr gut unterstützt, ohne Frage. Wir hatten komplette, die komplette Handlungsgewalt. Wir konnten entscheiden, wie wir es für richtig halten. Klar sind wir auch die Experten, aber dazu brauchst du auch einen finanziellen Background. Und der war sehr ordentlich, sehr gut. Man darf nicht vergessen, andere Vereine, die müssen da so viele Sponsoren gewinnen, ja. Davon sind wir zum Beispiel nicht abhängig, ja. Natürlich, wie der Thomas das sehr gut angesprochen hat, weiß keiner, ja, ob das jetzt bei Mainz gut oder schlecht ist. Ich glaube tendenziell so als Aus gut Außenstehender teilweise, aber natürlich auch als Interner, dass da der Verein Gute Entscheidungen jetzt getroffen hat, auch mit der Kurzarbeiterregelung, ja, weil andere Bundesliga-Vereine im Fußball haben das nicht so umgesetzt und ja, und klar, es ist jetzt, äh, die Hoffnung besteht jetzt, dass wirklich im Mai oder Juni die Spiele dann ausgespielt werden, damit die Fernsehgelder dann letztlich dann reinkommen. Äh, ansonsten ist das äh, auf jeden Fall eine Bewährungsprobe, ja. und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Vereine insolvent gehen, klar, aber, ähm, es weiß noch keiner so richtig, ja, was nach dem Sommer passieren wird. Und äh, das ist das Entscheidende. Ja. Deshalb sollte man aber ruhig der Arbeit nachgehen, ähm, Strategien äh, konzipieren. Ich denke, ähm, die DFL, aber auch ähm, die Vereine haben sich gute Gedanken gemacht und es wird da eine Möglichkeit geben. Ja. Ich bin da optimistisch. Klar, Natürlich, viele Virologen, kriegt mir ja mit, empfehlen das eher nicht. Viele spekulieren auf 2021. Wir als Sportler sehen das aber schon anders, ja, weil wir möchten ja auch irgendwie wieder Sport ausüben und ähm, ich denke auch, dass es eine Chance ist, dass wirklich auch so Landsportarten jetzt, sage ich mal, weil wir jetzt nicht so, sage ich mal, wir, sind, wir gehören schon noch zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland, dass äh, da vielleicht auch ein kleiner Boom entsteht. Wer weiß das schon, ja? Also dass dann vielleicht mehr Kinder wieder in die Hallen kommen. Man muss ja auch sich vorstellen, ich bin ja auch ähm, Sportlehrer an der Schule, ähm, ich kriege das ja mit, wie die Kinder dann zu Hause dann rumhocken. Ähm, die drehen ja auch durch, wenn die die ganze Zeit nur am Daddeln sind. Ja? Die wollen auch sich bewegen. ja. Deshalb sehe ich das auch als Chance und ähm, bin da auf jeden Fall gespannt. Also so, so negativ das jetzt alles ist, man muss da auch, denke ich, positive Aspekte draus ziehen können.
1: Thomas, was glaubst du, wie wird die Pandemie den Sport an sich verändern? Man kann davon ausgeben, das Thema infizierte Spieler wird noch länger da sein. Auswirkungen eventuell auf das Leistungsvermögen, selbst von gesundeten und immunen Spielern, kann man noch nicht nachvollziehen. Glaubst du, es wird Auswirkungen geben auf den Sport?
0: Also, also erstmal wollte ich, wollte ich noch ganz kurz da anschließen, was, was Thomas gesagt mhm. hat zu deiner Frage. Vorher ist es für die Handballer natürlich ganz genauso. Also ohne den Fußball wären die Handballerinnen auch nicht dort, wo sie mhm. jetzt sind. Ja, und ohne die Unterstützung, die sie die letzten Jahre, Jahrzehnte ja auch schon lang vor meiner Zeit erfahren hätten, ähm, wäre dieses Handballmärchen äh, Dynamites Erste Liga äh, überhaupt nicht machbar gewesen. Ja, deswegen ist es für uns natürlich ähm, eine, tolle, eine tolle Geschichte, dass der Verein das so unterstützt und vielleicht tatsächlich jetzt gerade in dieser Zeit sogar ein kleines Plus, weil, habe ich ja vorhin schon beschrieben, das einfach wollte ich nur noch mal sagen, damit es nicht, damit es nicht verloren geht. Ähm, Auswirkungen wird es haben, glaube ich, auf den, auf den Sport, definitiv, auf das Drumherum, das hatten wir eben schon ein bisschen angesprochen, was, was die wirtschaftliche Situation der Vereine angeht und dann natürlich der Spielerinnen, äh, Spieler und so weiter, ähm, aber auch, auch gesundheitlich, glaube ich, weil einmal ähm, wissen wir nicht, wie es denn ist, wenn man mal äh, infiziert war, wenn man mal einen Krankheitsverlauf hatte, was für Auswirkungen das hat auf Lungenfunktionen, Lungenvolumina und so weiter und so fort. Dafür ist es auch noch viel zu früh. Es wird so viel geschrieben und so viele Zahlen sind im Umlauf. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir eigentlich alle, dass wir erst in 12, 18 Monaten, wenn wir mal wirklich einen gewissen Zeitraum was richtig analysieren konnten, dass wir dann erstmal wissen, was für Auswirkungen hat es auf welche Gruppen unter kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auf Sportlerinnen und Sportler natürlich auch Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite, auch ohne die äh, Infektion äh, Corona, äh, sage ich jetzt mal, ähm, hat es sicherlich Auswirkungen, weil es jetzt momentan einfach eine Situation ist, die es so noch nicht gab, also zumindest in jüngerer Zeit. Das heißt, Sportlerinnen und Sportler, egal in welcher Sportart ich Nehmen jetzt mal die Marathonläufer vielleicht raus, weil die machen einfach das, was sie immer machen. Die laufen jeden <lacht> Tag etliche Kilometer. Ja, aber, aber alle anderen, die müssen sich jetzt über einen so langen Zeitraum individuell fit halten, ohne diese ähm, Praxis, die sie normal haben, dass man überhaupt nicht absehen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir dürften ab August wieder richtig trainieren, dann würden wir im August in die Halle gehen, ich spreche jetzt vom Handball, und würden anfangen, mit einer Vorbereitung, aber mit dem Wissen, dass die eigentlich seit fünf Monaten keine wettkampftypischen Bewegungen gemacht haben, sowohl in der Ausführung, was Würfe angeht, noch diese Simulation schnell in eine Richtung abstoppen, Wackler links, Wackler rechts, das kannst du jetzt alles machen, auf Asphalt, auf Gras, auf was weiß ich was, aber jetzt dann wieder in die Halle zu gehen und dann kommt vielleicht noch der Körperkontakt dazu, das weiß keiner, was das für Auswirkungen hat. Und ich, deswegen ähm, bin ich so froh, dass man sich erstmal dazu entschieden hat, diese äh, Saison zu beenden, weil ich glaube, dass es eine Katastrophe geworden wäre, wenn wir nach zwei Monaten wieder reingegangen wären, hätten gesagt: So, in fünf Tagen spielen wir wieder. Äh, das hätte Verletzungen gegeben noch und nöcher, weil du einfach äh, diese, diese mhm. das geht dir verloren diese diese Erfahrung. Ja? Und ähm, und dementsprechend ähm, ja, wird auch das ein spannendes Thema sein, wie man das vom Training her handelt. Man wird sehr genau beobachten müssen Ja, und, und, und sicherlich auch das eine oder andere vielleicht ein bisschen umstellen, absprechen, ähm, ein bisschen in anderer Form machen müssen als das normale Fall.
2: Ja, definitiv. Also Thomas hat das sehr gut zusammengefasst. Wir sind auch sehr glücklich, dass die Saison jetzt beendet ist, weil ich hätte auch ein ganz schlechtes Gefühl, wenn die Jungs dann mit einer Mini-Vorbereitung ja, dann wieder sozusagen den Wettkampfmodus umschalten und dann heißt es ja, jetzt spielt mal. Ja. Ähm, klar, die Jungs sind dann ein bisschen frischer, aber ähm, man hat diese äh, Wettkampfhärte nicht mehr. Ja. Und ähm, wir hätten jetzt nur noch drei Spiele gehabt, also das hätten wir irgendwie noch rumbekommen. Aber ähm, das wäre unverantwortlich gewesen. Deshalb, und vor allem ähm, der Punkt mit der Planungssicherheit. Wir haben dann einfach Planungssicherheit. Wenn wir jetzt weiter das hinausgezögert hätten, dann hätte es äh, geheißen, okay, wir versuchen es nochmal im Juni. Dann äh, wäre das mit den Personalplanungen schwierig geworden. Deshalb bin ich jetzt froh, dass da jetzt eine Regelung gefunden worden ist. Ähm, bei uns war das leider jetzt nicht so glücklich, sage ich mal, weil die Tabelle wurde eingefroren. Und es gab einige Mannschaften, die hatten weniger Spiele. Und äh, es wurde sozusagen so gewertet, wie die Abschlusstabelle jetzt war. Aber ähm, grundsätzlich ähm, hoffe ich, ähm, dass die Jungs trotzdem die Phase irgendwie gut überstehen, vor allem mental, und dass wir dann eine vernünftige Vorbereitung hoffentlich vielleicht im August haben und dann ganz normal in die neue Saison starten können. Ja, das wäre schön. Ähm, aber Thomas hat das sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich hätte da auch ein sehr schlechtes Gefühl, ja, wenn die Saison dann äh, weitergeführt worden wäre.
1: Jetzt habt ihr vorhin schon angesprochen, welchen Zweck und welchen Nutzen dann doch auch das Geld hat, das von den Fußballvereinen aussteht, also zumindest für Mainz 05 auf alle Fälle. Und ihr habt jetzt auch herausgestrichen, was für Problematiken da auf die Spieler zukommen. Und die erwarten ja die Fußballer ganz genauso. Ist es dann nicht eigentlich, es ist zwangsläufig nötig, ökonomisch gesehen, aber nicht eigentlich sportlich komplett unverantwortlich, dass man im Fußball sagt, naja, wir müssen jetzt gucken, dass wir schnellstmöglich wieder auf den Rasen kommen?
0: Also, ich bin ganz ich bin ganz ehrlich, ich finde auch, dass man den Jungs das eigentlich jetzt rein mal von der, von der physischen Seite her ähm, nicht schwer zumuten kann nur. Ja, es ist klar, dass da viele wirtschaftliche Dinge dranhängen und das ist meistens leider so, wo dann das meiste Geld im Umlauf ist, da wird dann auch dementsprechend Entscheidungen gefällt, beziehungsweise müssen vielleicht auch gefällt werden, weil ja auch Existenzen dranhängen, ich kann das schon nachvollziehen, aber für die Jungs die jetzt einfach nur zu Hause sitzen und ihre Kräftigungsübungen machen, ihre Läufe machen, wird auch der erste Zweikampf schwer, ja? wird auch der erste Sprint im, im Duell, im Laufduell um den Ball ein anderer sein als der Sprint, den sie jetzt machen, wenn sie auf dem Feld oder was weiß ich wo irgendwo laufen. Ja. Und äh, was man halt auch nicht vergessen darf, ich meine, wenn es losgeht, geht mit Geisterspielen los. Es ist auch, das ist alles so eine Psychologiefrage, ja. Das Adrenalin ist auch trotzdem anderes. Die werden alles geben in jedem Spiel. Das ist keine Frage. Aber es ist doch auch für einen Kicker was anderes, wenn mhm. er vor seiner äh, Tribüne steht und, und, und äh, sag ich mal, dieses Adrenalin und diesen Push hat, als wenn diese Laden des Stadion einfach leer ist. Du hast vielleicht zwei Wochen gegen Ball getreten und dann sollst du, um, um Punkte gegen Abstieg oder so kämpfen, ist eine super schwere Situation. Also die, in der Haut der Fußballer möchte ich da auch nicht stecken. Sowohl als Trainer als auch als Spieler finde ich das sehr schwer. Und ich glaube und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir alle gesund bleiben, die Jungs, ja, dass da nichts größer passiert, sowohl bei Mainz als auch bei allen anderen. Wenn es denn losgeht, was ich auch noch nicht so sehe, bin ich auch ganz ehrlich. Ja, also man hört da ganz viele verschiedene. Ähm, ähm, Geschichten, aber wenn es denn losgeht, kann man einfach nur hoffen, dass es glimpflich ausgeht, äh, aber es ist für die Jungs genau das Gleiche wie, wie, wie für unsere Mädels oder, oder für andere auch, weil es einfach nicht zu vergleichen ist, ein Homework äh, mit, mit, mit einem Fußballspiel, mit Fußball-Zweikampf, also das, das sind einfach mhm. unterschiedliche Sachen, die du auch so nicht stimulieren kannst, das ist meine Meinung, ja.
1: Lass uns jetzt trotzdem nochmal, du hast da ja gerade die Psychologie für den einzelnen Spieler angesprochen, lass uns trotzdem nochmal auf Sportler ganz generell gucken. Wenn ich mit Sportlern jetzt gesprochen habe, egal ob es jetzt mit Philipp im Vene vor kurzem war, aus dem Profikader von 05, alle sagen einem, es ist gerade wieder was Ursprüngliches da. Es kehrt was Ursprüngliches so zurück, einfach nur eine Hauswand und ein Ball, so wie früher als Kind, jetzt ist wieder die Zeit, in der man merkt, dass Romantik doch so ein bisschen aus der Einfachheit des Spiels entspringt. Ist es das vielleicht auch wieder als Chance? zu betrachten, also dieses, diese Rückkehr zur Einfachheit des Spiels und seinen natürlich kindlichen Ursprüngen des Spielbetriebs, mal ganz weg von den ökonomischen äh, Motiven, die dahinter stehen?
2: Wir sehen das ähnlich. Eh ich glaube, dass es echt, <lacht> das ist echt eine gute Chance ist, ja, weil ähm die Kreativität, ja, die äh, leidet schon drunter. Ja. Wenn du dann so, sage ich mal, in deinem Saisonablauf drin bist, ja, dann ist das wirklich Woche für Woche auch irgendwie Arbeit, ja. Und ich ähm, spreche auch mit vielen Sportlern, auch aus vielen äh, verschiedenen Bereichen. Die bestätigen alle das Gleiche, ja. Sie merken erstens, wie sehr ihnen der Sport äh, fehlt, ja, ähm, wie 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 alltäglich, äh, wie diese Alltäglichkeit auf einmal nicht mehr da ist und wie sehr man sich die wieder herbeisehnt, ja. Und ähm, das ist zum einen die Chance. Ich sehe auch äh, Chancen auch in der Entwicklung an sich, dass man vielleicht sich neue kreative Dinge ausdenkt, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, ja, die dann irgendwie in den Sport eingebunden werden. Ja, das sind alles so Dinge, die jetzt entstehen können. Ja, nicht umsonst hat, sagt man ja auch spaßweise, dass so äh, als letzte Mal so eine Pandemie war zu Pestzeiten oder zur spanischen Grippe da auch äh, im Kunstbereich oder in der Musik extrem interessante Dinge entstanden sind. Ich kann mir das im Sport auch sehr gut vorstellen. Ähm, was der Thomas aber sehr gut sagt, ich stelle mir das psychologisch sehr schwer vor. Wenn die wirklich die Jungs vor, vor einer Geisterkulisse spielen, pff, das wird nicht einfach. Also man hat das jetzt schon gesehen, wenn wir zum Beispiel jetzt mittwochs irgendwie oder donnerstags da eingeschaltet haben, Champions League, Euro League, das war schon ein komisches, befremdliches Gefühl, ja, wenn man dann vor niemanden gespielt hat, und äh, das wird auf jeden Fall viel ausmachen. Deshalb teile ich die Meinung, für die Jungs wird das brutal schwer. Ob das auch verantwortlich ist, ist so eine Sache. Aber andererseits sind das halt oft auch irgendwie äh, Wirtschaftsunternehmen mittlerweile, beziehungsweise hängen viele Arbeitsplätze dran. Und ähm, deshalb ähm, muss man das, denke ich, so probieren. Ähm, ob das alles so klappt, schwer zu sagen. Also es gibt ja auch wirklich auch schon groteske ähm, Genau, ähm, Konstrukte wie Premier League in China. Ich weiß es nicht, ja, ob das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, der Thomas hat da auch noch ein paar gute Dinge.
0: Ja, also ich, ich finde ich find, äh, die, die Frage äh, total spannend. Und, und Thomas hat es ja auch schon vorher in einer anderen Frage gesagt. Ähm, du, musst, du musst ja auch, äh, auch in dieser Zeit versuchen, irgendwie dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Und das, das geht auch. Und ich glaube, gerade beim Fußball ähm, ist es ja wirklich so, dass man jahrelang gejammert hat, dass die Straßenfußballer nicht mehr da sind. Ja, ähm, also jetzt werden sie wieder gemacht, ob sie wollen oder nicht. Äh, ist es die Straße oder der Garten? Und, und das kann auf jeden Fall eine gute Chance sein, wieder mal ein bisschen back to basics, ein ja, bisschen... Wieder, wieder da zurückzugehen und da was Gutes zu erreichen. Und andere Sportarten werden da ebenfalls kreativ sein. Und das ist auch gut. Ich sehe es noch aus einer anderen Perspektive. Ich habe so ein bisschen Kontakt natürlich mit vielen Spielerinnen, außer mit meinen eigenen momentan. Ich habe eine Spielerin auch aus der ersten Liga, mit der ich ab und zu mal kommuniziere, die jetzt sagt, Du, für mich ist es einfach auch die Möglichkeit, ich war durch diesen Sport die letzten Jahre so überlastet. Ich habe teilweise chronische ähm, Dinge, auf die ich jetzt viel mehr achten kann. Ich kann meinen Körper viel besser kennenlernen da. Und das sind sicherlich alles Chancen. Thomas hat was super gesagt vorhin, dass die Spieler und Spielerinnen sich auf psychologischen Wegen, auf anderen Wegen einfach mit anderen Dingen beschäftigen, die ihn aber vielleicht dann in Zukunft auch für den für den weiteren Verlauf im Sport wirklich behilflich sind. Ja, also von daher gibt es sicherlich auch auch äh, auch Mittel und Wege und und Chancen aus dieser momentanen Situation, was Positives mitzunehmen und das ist auch elementar. Weil wenn wir jetzt, ich meine, das ist doch für uns alle so, wenn wir uns jetzt alle dreimal drei angucken und sagen, wenn das jetzt alles nur negativ wäre und wenn wir nur zu Hause sitzen würden, würden wir sagen, wie schlimm, wie schrecklich, wie, ja, aus dem Strudel kommst du ja irgendwann gar nicht mehr raus. Also fängst du an, dir Gedanken zu machen, was kann ich denn noch machen, was habe ich vernachlässigt oder, ähm, ja, ich denke an so banale Dinge wie, ich, seit, seit 25 Jahren denke ich darüber nach, Gitarre zu spielen. Jetzt habe ich mir tatsächlich mal das, also das, das, ja, das hat jetzt vielleicht mit meiner Trainertätigkeit vordergründig gar nichts zu tun, aber es sind einfach Dinge, ähm, ähm, mit denen man sich jetzt beschäftigt, die, die aber auch für die Zukunft vielleicht dann ein, ein Mittel und ein Weg sein können, sich zu entspannen in stressigen Situationen. Ja? Und das ist einfach das ist einfach auch das, was wir uns gegenseitig geben müssen, Ideen für positive
1: Wege. Du hast Musik jetzt gerade angesprochen, wunderbar, weil Musik ist natürlich auch ein wunderbares Mittel, um psychologisch äh, auf irgendwas einzuwirken, sei es auf die eigene Stimmung oder die Stimmung einer Mannschaft. Wir haben äh, eine Spieltagspowerliste erstellt, mit der wir die Leute immer wieder motivieren, äh, zum Stadion dann zu gehen. Jetzt können wir sie natürlich dazu motivieren, ein bisschen Hometraining zu machen. Was gehört denn für euch so ein bisschen auf diese spieltags Spieltagspowerliste drauf? Was, was ist ein Lied von euch, wo ihr sagt, okay, das muss da
2: jetzt drauf? Ähm, bei mir wäre es eigentlich ein Klassiker ähm, von den äh, Right Here, Right Now von Fatboy mhm. Slim. Ich glaube, das ist so ein Lied, ähm, das wird immer ein Klassiker sein so für Motivation. Und kann man auf jeden Fall immer, so sage ich mal, pumpen, vor dem Spieltag zum Sport. Also jetzt auf den Sport bezogen.
1: Thomas?
0: Boah, ey, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ähm, also ich bin, ich bin auch so ein bisschen, bisschen altbacken, altmodisch angehaucht. Also bei mir läuft immer, wenn ich zur Halle fahre, ähm, ein Mix aus Jung und Alt und dann ist immer Queen dabei zum Beispiel so Geschichten wie I Want It All oder so sowas ähm, also das sind das sind so das sind so Dinge die für mich immer mich in die richtige Stimmung versetzen danach in die Halle zu gehen und zu sagen so jetzt geht's los ähm, also das das ist eher so dann mein mein Style gemixt natürlich mit mit auch so ein bisschen äh, Titanium oder so also ne alles was so ein bisschen fett aber aber Queen wäre mir da so das Erste, was mir so einfallen würde. Da gibt es sicherlich so drei Stücke, die man da reinwerfen kann.
1: Thomas, du hast dich vorhin äh, am Anfang ein bisschen beschwert. Du hättest ja gerne sportlich äh, noch den Abschied gehabt und ein Abschiedsspiel quasi. Da steht noch ein Abschiedsspiel übrigens aus. Du hast ein Abschiedsspiel. Und zwar äh, haben sich eure Physios bei mir gemeldet äh, und gesagt, der Thomas hat noch Bierschulden. Er wollte mit uns weggehen. Ich sollte dich doch daran erinnern. Das klingt aber mehr nach Arbeit als nach freundschaftlichem... Abschiedsspiel.
0: Ja, also ähm, das, das steht auf jeden Fall noch aus und sie sollen sich mal nicht so beschweren, die Jungs, sie sollen lieber anfangen zu trainieren. Äh, nicht, dass wir alle nach einer Stunde schon wieder nach Hause müssen. Ähm, aber, aber ja, es, es steht das noch aus und es steht sicherlich noch aus, weil ich bin ja auch nicht der Einzige, der dann äh, nächstes Jahr nicht mehr äh, für 05 auf der Platte steht, dass wir es hoffentlich hinkriegen, äh, gemeinsam mit, mit Mannschaft und Fans, egal wann das jetzt sein sollte, äh, uns nochmal zu treffen, weil es einfach so eine wunderbare Zeit war, die letzten viereinhalb fünf Jahre, ähm, dass man die natürlich auch entsprechend ähm, ja, nochmal würdigen möchte und entsprechend nochmal vernünftig Tschüss sagen will, was jetzt momentan nicht geht, was auch äh, ja, eine Beschwerde war, na klar, weil man es einfach gerne gemacht hätte, aber es ist äh, die Beschwerde an Corona, das Virus wird es nicht interessieren, ob ich mich jetzt beschwere oder nicht, aber ähm, ich denke, sowohl das eine als auch das andere wird noch stattfinden ähm, und wenn du die Füße das nächste Mal triffst, sag den schönen Gruß, sie haben jetzt genug Zeit, sich auch entsprechend darauf vorzubereiten. Es wird mit Sicherheit lustiger haben.
1: Ich würde ja sagen, wir machen eine äh, große After-Corona-Mainz-05-Sause. Die Tischtennisspieler <lacht> äh, sind für Bierpong zuständig. Die bringen dafür die Tischtennisbälle mit. Die Handballerinnen harzen eh schon hart in der Turnhalle. Und dann würde ich einfach sagen, die, die Fußballer bezahlen den ganzen Bums Und wir Hinterhofsänger kommentieren das Geschehen live von der sicheren Bank aus an der Seite. Bleibt mir auf jeden Fall gesund, ihr beiden. Es hat riesig Spaß gemacht, mit euch zu reden. Vielen lieben Dank.
0: Danke, ihr
2: auch. Ja, vielen lieben Dank und euch noch weiterhin viel Gesundheit. Und ja, man sieht sich auf jeden Fall. Wäre schön, wenn wir am Ende eine Saisonabschlussfeier machen. Aber beim Bierpong, da werden wir auf jeden Fall immer gewinnen. Also schon bei der Saisonabschlussfeier äh, letztes Jahr, da haben die Fußballer gnadenlos verloren und ja. <lacht> ähm, dann bin ich mal gespannt ob wir das wieder verteidigen können ja.
0: wir, machen dann, wir machen dann zu dritt gehen wir an den Physiotisch und dann werden wir das nochmal ausdiskutieren <lacht> beim Dürfen, wie, das, wie das dann so war aber euch auch, bleibt gesund, euch und euren Familien vielen Dank ähm, und äh, ja, auf bald hoffen.
1: ich verabschiede mich damit, danke dass ihr zugehört habt bleibt alle gesund, das war unsere Nachspielzeit und bis bald